0: En el año de 1948, el Partido Nacional de Sudáfrica ganó las elecciones e instaló una política de segregación racial muy represiva contra las personas de color. Esas mismas personas de color no tenían derecho al voto, a pesar de que solamente el 8% de la población sudafricana era de raza blanca. Al haber sido colonia británica, el deporte nacional es el rugby, disciplina que nació en el siglo XIX en una localidad inglesa que lleva por nombre justamente rugby. Este deporte se caracteriza por sus entradas violentas y rudas, pero también es sinónimo de compañerismo, de trabajo en equipo, de honestidad, de lealtad y de respeto. Para poder triunfar en el rugby se requiere tener disciplina, sacrificio, esfuerzo, altruismo y tolerancia, justo lo que Sudáfrica requería para dejar atrás todas esas políticas injustas y racistas que marcaron su historia durante la segunda mitad del siglo XX. La incansable lucha de un gran líder logró llevar los fundamentos del rugby a la política sudafricana uniendo a todos sus habitantes sin importar el color de la piel. Esto quedó de manifiesto en la Copa Mundial de Rugby de 1995. Yo soy Mauricio Benquini y esto es Detrás del Inmortal.
1: Oh,
0: El 24 de junio de 1995 era un día soleado en la ciudad de Johannesburgo, en Sudáfrica. Ante 62.000 aficionados presentes en el estadio Ellis Park, se entonaban los himnos de Sudáfrica y de Nueva Zelanda. Los integrantes de ambas selecciones se preparaban para la final de la Copa Mundial de Rugby de 1995. Para llegar a este momento, los locales ganaron el grupo A, dejando en segundo lugar a la selección australiana. Posteriormente, derrotaron a Samoa y a Francia. Los Springboks, como es conocida la selección de Sudáfrica, era un equipo aguerrido y talentoso que basaba su éxito en la unión de todos sus integrantes. Por su lado, la poderosa Nueva Zelanda arrasó en el grupo C, dejando a Irlanda en segunda posición y eliminando a País de Gales. En la fase final, los All Blacks hicieron pedazos a Escocia y Inglaterra. Nueva Zelanda era un equipo formado por jugadores estelares y habiendo dejado en semifinales al campeón del mundo, Inglaterra, se convertían automáticamente en los favoritos para ganar el título. Terminaba la ceremonia oficial de los himnos y los All Blacks realizaban el tradicional haka, una ceremonia de intimidación hacia el rival que realizan en cada partido internacional que enfrentan. Los equipos se ponían en posición para el inicio de las acciones y los favoritos All Blacks contaban con la superestrella Jonah Lomu, un gigante de 1.96 metros de estatura y 120 kilos de peso que jugaba como ala. Finalmente el inglés Ed Morrison, referido al encuentro, daba inicio a las acciones. Arrancó entonces este partido final y se jugó con mucha ferocidad desde el inicio. Tal y como se esperaba, Nueva Zelanda se ponía al frente por tres puntos a través de un penal anotado por el jugador número 10, Mertens. Sudáfrica, al verse atrás en el marcador, intensificó sus ataques y consiguió un penal que convirtió a Stransky para que el partido se empatara a tres en pocos minutos de juego. El estadio rugía. Como se esperaba el número 11 de Nueva Zelanda, John Alomu fue toda una pesadilla para los sudafricanos, quienes muy bien escalonados lo lograban detener, pero con mucho trabajo. En una escapada del Lomu le cometieron una falta en la que el referee marcó penal y nuevamente Mertens anotaba tres puntos y nuevamente los visitantes tomaron la ventaja. Sudáfrica estaría después de esto muy cerca de un try, sin embargo el referee determinaba que el balón no tocó el piso. Nuevamente el empuje de los locales quedaba demostrado cuando lograban acercarse y solamente los pudieron detener con otro penal que Stransky anotó para volver a empatar el partido. Casi al terminar el primer tiempo, Stransky recibió el balón solo y consiguió un drop goal para poner a los sudafricanos en ventaja por primera vez en todo el encuentro por 9 puntos a 6. Sudáfrica en ese momento tenía la esperanza de poder derrotar a la superpotencia Nueva Zelanda. Arrancaba el segundo tiempo y en una réplica del drop goal de Stransky, el jugador visitante Mertens anotaba para empatar rápidamente el partido 9. Cabe destacar que Nueva Zelanda, a través de Mertens, tuvo tres oportunidades para tomar la ventaja, las cuales falló. Los 80 minutos de tiempo regular terminaban y el partido se iba a tiempo suplementario. Crecía la tensión y la presión aumentaba también para los visitantes, que en cualquier condición normal yo hubiera ganado el partido. Arrancaba el tiempo extra y nuevamente Mertens anotaba un gol de penal. Llevando el marcador arriba 12 puntos a 9 a favor de Nueva Zelanda. Parecía que el campeonato estaba definido. La gente en las tribunas apretaba a los visitantes y alentaba a los sudafricanos con cantos de aplausos. Los cuales inyectaban ánimos y ferocidad a sus jugadores. Y así Sudáfrica se fue al ataque con desorden pero con mucho ímpetu. Consiguiendo así otro penal que nuevamente Stransky convertía en 3 puntos para igualar el marcador. Cuando el tiempo terminaba, un balón retrasado llegó a Stransky, quien se encontraba totalmente solo. No lo dudó ni un momento e hizo un disparo certero para que con un drop goal subieran al marcador los tres puntos que los ponían en ventaja. El Ellis Park era una locura. Los últimos minutos, los locales mantuvieron la posición del balón hasta que el referee ponía fin al encuentro. La locura se desató, ya que la Selección Nacional de Sudáfrica lograba así su primer título mundial de rugby. Los jugadores festejaban abrazados, al igual que la gente presente en el estadio. Era un sueño hecho realidad, mientras el presidente del país, elegido apenas un año antes, vestido con la camiseta de la selección, bajaba a la cancha para festejar y recibir la ovación de su pueblo. Ese presidente era Nelson Rolilala Mandela. A pesar de que los primeros colonos holandeses llegaron a Sudáfrica en 1652 hay indicios de que ha existido población en ese territorio desde miles de años atrás, ya que se conservan los trazos de los San, grupos pequeños de recolectores y cazadores que dejaron sus rastros en monumentos de piedra. Los San fueron desplazados por los koi, koi quienes eran pastores y cosechadores y su presencia se remonta a más de 2000 años atrás. Alrededor del año 500 Cristo, grupos de personas que hablaban la lengua Bantú llegaron a la región de Sudáfrica. Estos eran cosechadores y se asentaron principalmente en los valles fluviales del sudeste donde se empezaron a cultivar principalmente granos. Siglo y medio después de que Vasco da Gama navegara el Cabo de Buena Esperanza llegaron los primeros colonos holandeses. Jan van Rebeck fue el primer holandés que provocó la desconfianza de los Koi, Koi Llegó a la hora conocida como Ciudad del Cabo, estableciéndose ahí con el fin de abastecer a las embarcaciones que iban de paso hacia Indonesia. Sin embargo, ahí por el año de 1688, casi 600 agricultores holandeses estaban ya instalados en la región. Sus actividades principales se dividían en hacer la guerra a los Koi, Koi y la agricultura. Este grupo de holandeses representaba una minoría en la región, y adoptaron una estrategia que consistía en ser particularmente unidos y violentos en contra de los Koi Koi. Los holandeses, por irse a radicar a esa región del planeta, recibían un pago de la compañía holandesa de las Indias Orientales. A cambio, ellos debían cumplir con ciertas reglas. Por ejemplo, no podían intercambiar productos con los nativos y debían entregar toda su producción, ...a las tripulaciones de las embarcaciones. Con el paso del tiempo... ...comenzaron a tener conflictos... ...con sus patrones y con los Boers. Los Boers eran integrantes... ...del pueblo Afrikaner, ...un grupo étnico de origen germánico... ...asentado en los territorios de Sudáfrica... ...y Namibia. Eventualmente los Boers... ...ganaron la disputa... ...y para finales del siglo XVII... ...esta población europea... ...se dividió entre quienes mantuvieron... ...el comercio con el exterior y quienes fueron a buscar nuevos territorios. A inicios de 1800, el imperio colonial holandés se encontraba debilitado y fue entonces cuando llegaron los británicos y se instalaron en Ciudad del Cabo. Llegaron a acuerdos para intercambiar mercancía y también combatieron el esclavismo intransigente de los Boers, quienes para distinguirse de los británicos comenzaron a llamarse a sí mismos africaners. El conflicto importante entre los británicos y los Boers estalló en 1867 cuando se descubrieron yacimientos enormes de oro y diamantes. La guerra se desató en 1899 e Inglaterra contó con el apoyo de la mayoría de sus colonias, mientras que los Boers contaban con el apoyo de todas sus regiones. Con la victoria inglesa terminó la hegemonía Boer y comenzó el auge de la minería. Para los boers, los nativos eran salvajes que debían ser domesticados y podían ser esclavizados. La discriminación racial era una exigencia del sistema de explotación agraria que ellos practicaban. Su agricultura no podía competir con la de los ingleses del cabo natal, por lo que requerían una mano de obra muy barata. Para los británicos, la esclavitud era una traba para la creación de mercados de consumo. Sin embargo, ponían barreras para impedir que los sudafricanos nativos tuvieran posibilidades de ascender social y económicamente. La legislación laboral impuso duros castigos para el trabajador que resolvía cambiar de empleo. El Master and Servant Act de 1843 convirtió en delito criminal la ruptura del contrato de trabajo. En 1894 se dictó una ley que obligaba a los africanos a pagar un impuesto al trabajo. Esto se decretó para obligar a los nativos a trabajar por salarios muy inferiores a los de un trabajador europeo. Otro impuesto similar se dispuso para los campesinos. Este impuesto anual era de alto costo. Los campesinos solamente podían obtener el dinero necesario por el pago, vendiendo su fuerza de trabajo a los europeos. Con los salarios tan bajos, se fueron destruyendo las formas de vida tradicionales de los africanos. Bajo estas circunstancias, comenzó la explotación de las minas de oro y diamantes de la región, la gran mayoría de los trabajadores eran boers, quienes habían perdido todo en la reciente guerra. Sin embargo, fue necesario recurrir también a la mano de obra calificada. Los europeos se vieron atraídos a estas minas con la promesa de aventuras y diamantes. Los dueños de las tierras les prometían ventajas a estos trabajadores blancos, siempre y cuando llevaran a cabo la idea de explotar la mano de obra africana. En 1896... La llamada barrera de color, con la cual los trabajadores de origen europeo tenían todas las ventajas sobre los trabajadores africanos de color, estaba instaurada de lleno en el sector minero y en los centros urbanos de mayoría blanca. En 1910, al aprobarse la constitución de la Unión Sudafricana, los sudafricanos de color fueron privados del derecho al voto y a la propiedad de la tierra. En 1930, nueve de cada diez tierras cultivables estaban en poder de los europeos o de sus descendientes. El Native Labor Act impuso a los trabajadores urbanos un sistema de sumisión similar al vigente para los trabajadores rurales. La Native Land Act de 1913 destinó el 7% del territorio nacional para la gente de color, que albergaban el 75% de la población del país. El 93% de las tierras fueron entregadas a los africanos blancos que eran solamente el 10% de la población. El Native Urban Act de 1923 limitó drásticamente la posibilidad de que los africanos de color se instalaran en ciudades consideradas como reductos blancos. Durante la Primera Guerra Mundial, la economía blanca se basaba en la minería y en la agricultura. Al finalizar la guerra y con la recesión que se tuvo, las grandes empresas mineras estuvieron obligadas a contratar a, a los africanos de color lo que provocó choques raciales. Desde 1934 hasta 1984, la participación política en Sudáfrica estuvo limitada a menos del 17% de los habitantes. En 1984, después de una reforma constitucional, se amplió la participación política de los asiáticos, principalmente indios y mestizos. Sin embargo, los africanos de color, más de dos tercios del país, permanecieron excluidos del derecho al voto. El Partido Nacional, quien triunfó en 1924, junto a sus aliados del Partido Laborista, rompieron con la política económica liberal tradicional e impusieron el proteccionismo. Con el capitalismo promovido por los nacionalistas, se crearon siderurgias, vías férreas y se produjo energía eléctrica, posibilitando así un rápido crecimiento del país. A finales de la década de 1920, la caída del precio del oro a nivel internacional generó una crisis en la alianza entre los nacionalistas y los laboristas. Para mantener el poder, los nacionalistas se apoyaron en el rechazado capital extranjero y conservaron la segregación racial aval de la provisión de mano de oro barata. La hermandad Afrikaner se volvió el reducto principal de la derecha blanca. Con la recesión provocada después de la Segunda Guerra Mundial, los blancos pobres, amenazados por la falta de empleo, acrecentaron su racismo con el eslogan Cuidado con los negros, los indios y el comunismo. Para las elecciones sudafricanas de 1948, en la que solamente votaban blancos, el Partido Nacional, controlado por los africaners y encabezado por Daniel François Malan, tomó el poder y junto al Partido Afrikaner conformó el Partido Nacional. Este partido era abiertamente racista y promovía la legalización de la segregación con la nueva normativa del apartheid. Mientras todo esto ocurría, un joven estudiante de la Universidad Whitwater Strand, el único de raza negra, ganaba adeptos en el Consejo Nacional Africano, que fuera fundado en 1912, cuyo objetivo era defender los derechos de la gran mayoría negra en ese país. Ese joven era Nelson Mandela. Mandela en 1943 conoció a Anton Lembede, un nacionalista africano quien se oponía a cualquier tipo de frente heterogéneo. A pesar de que Mandela no estaba de acuerdo con esta postura, apoyaba a Lembede, pues creía que los negros africanos debían ser independientes en su lucha por la autodeterminación política. Y así, al respaldar la necesidad de crear un frente juvenil para contrarrestar la opresión, formó parte de una delegación que se acercó al presidente del Consejo Nacional Africano, Alfred Bittini Shuma. Este fue el origen de la Liga Juvenil del Congreso Nacional Africano en 1944, habiendo sido nombrado como presidente Lembede, mientras que Mandela era miembro del Comité Ejecutivo. Después de la elección de 1948 y la política Apartheid, Mandela, junto a sus partidarios, comenzó a tomar medidas en contra. Dichas medidas consistían en boicots y huelgas. Estrategias tomadas de la comunidad hindú que residía en Sudáfrica. El presidente del Consejo Nacional Africano no apoyaba estas medidas, por lo que fue cesado y reemplazado por James Moroka, a quien respaldaba una junta de índole extremista. Mandela dijo en aquel momento que el Consejo Nacional Africano había optado por un camino más radical y revolucionario. Debido a que tenía su tiempo ocupado en la política, Mandela no pudo completar su año final en la universidad, por lo que en diciembre de 1949 le fue negado el título. En marzo de 1950, Mandela tomó el puesto de Shuma en el Comité Ejecutivo Nacional del Consejo Nacional Africano y ese mismo año fue nombrado presidente de la Liga Juvenil del mismo Consejo Nacional Africano. En la década de los años 50, el Consejo Nacional Africano adoptó una práctica de resistencia no violenta en contra de las leyes racistas. En 1952, el Consejo Nacional Africano pasó de tener 7.000 afiliados a más de 100.000. En 1955 se amplió el frente antirracista con la denominada Carta de la Libertad, que también fue suscrita por los movimientos indios, mulatos, liberales y socialistas. La carta incluyó una denuncia en contra del apartheid, exigió su abolición y la redistribución de la riqueza. En 1952, el Consejo Nacional Africano comenzó con la campaña del desafío a las leyes injustas, junto a los hindúes y grupos de filiación comunista. La organización se decidió por una política de resistencia no violenta inspirados en Gandhi, en la independencia de la India de 1947. El 22 de junio, en Durban, Mandela pronunció un discurso ante 10.000 personas que fue el inicio de más protestas. Ese discurso provocó su arresto y fue condenado a nueve meses de trabajos forzados. Sin embargo, esta condena fue suspendida a los nueve meses. Como resultado de esto, a Mandela se le prohibió asistir por seis meses a reuniones públicas o a conversar con más de una persona. Esto daba fin a la campaña del desafío. El Consejo Nacional Africano tomó parte en una fracasada protesta en febrero de 1955 contra la demolición, del Sofia Town, un suburbio de Johannesburgo poblado por entero de familias de raza negra. El suburbio fue destruido. En ese momento para el Consejo Nacional Africano no había más opción que una resistencia armada. En 1960 se convocó a una manifestación en la ciudad de Sharpeville para protestar contra la ley que limitaba el movimiento de trabajadores negros en áreas reservadas para blancos. La represión de esta marcha terminó con 70 muertos. Debido a esto, el Partido Comunista, el Congreso Panafricano y el Consejo Nacional Africano fueron ilegalizados. En 1961, inspirado en el movimiento 26 de julio de Fidel Castro, el Consejo Nacional Africano formó su brazo armado, conocido como la Lanza de la Nación, conocido también como el MK, del cual Mandela fue cofundador. El MK hacía acciones de sabotaje, siempre procurando el mínimo de víctimas para poder hacer presión al gobierno. Estas operaciones incluían explosiones en instalaciones militares, plantas de energía, líneas de teléfono y sistemas de caminos. Todo esto se hacía por la noche para evitar multitudes. En 1963, los principales dirigentes del Consejo Nacional Africano fueron detenidos. Nelson Mandela fue condenado a cadena perpetua y Oliver Tambo asumió el liderazgo del movimiento desde el exilio. La política racista del apartheid se vio respaldada por el interés del capitalismo internacional por invertir en Sudáfrica, atraído principalmente por la mano de obra barata. Los inversionistas extranjeros, principalmente de los Estados Unidos, Quintuplicaron sus ganancias entre 1958 y 1967. En la década de los años 60, muchos trabajadores agrícolas tuvieron que buscar refugio en las grandes ciudades, ya que las tierras eran malas para la producción. De quedarse en el campo, no tenían servicios ni esperanza de vida. Este problema se vio reflejado en 1976, cuando los marginados se rebelaron en los suburbios de Johannesburgo. La rebelión de los jóvenes de Soweto, hizo ver a los blancos que la crisis ya estaba en las ciudades, en donde ya no podrían sentirse seguros. La minoría gobernante propuso más reformas del apartheid para impedir nuevos conflictos entre los trabajadores emigrados a las ciudades. Entre otras reformas, el régimen de Pretoria declaró estados independientes Atraskei, Ciskei, Venda y Vapuzguana. Ocho millones de personas fueron privadas de su nacionalidad y convertidos en extranjeros por decreto de un día para otro. En 1975 se independizaron Angola y Mozambique, además de Zimbabue en 1980. Ahí el Consejo Nacional Africano encontró el apoyo que requería, además de Botswana, Tanzania y Zambia. En Sudáfrica el gobierno inició una campaña de desestabilización que incluyó la presión económica sobre estos países, además de sabotaje, apoyo a los movimientos rebeldes e invasión, con el fin de obligarlos a negar apoyo al movimiento anti-apartheid. Cerca de 400 empresas de los Estados Unidos con intereses en Sudáfrica apoyaron al gobierno local en estos movimientos. Mientras tanto, Peter Botta, primer ministro sudafricano de 1978 a 1989, había realizado sutiles reformas al sistema de segregación. Entre 1982 y 1984, impuso una reforma que otorgaba el voto a indios y mestizos. Sin embargo, los africanos de color seguían siendo excluidos del derecho al voto. La represión contra estos africanos de color no disminuyó. Es más, se complicó debido a los enfrentamientos entre grupos tribales y grupos políticos opuestos. En julio de 1985, el gobierno declaró el estado de emergencia en 36 distritos y para finales de 1986 los muertos superaban los 750 y miles de opositores al régimen se encontraban detenidos. En 1988, el gobierno de Bota fue aún más intransigente frente a la oposición y legalizó a todos los grupos que la componían y encarceló a los líderes religiosos que estaban en contra del apartheid, entre ellos el arzobispo negro Desmond Tutu, quien fuera premio Nobel de la Paz en 1984. Mientras tanto, en todo este tiempo Mandela se encontraba en la isla Robben, donde permaneció por 18 años en una celda húmeda de 2.4 metros de alto y 2.1 metros de ancho. Trabajaba picando piedra para poder obtener grava y era constantemente agobiado por los insultos verbales y físicos de los guardias de la prisión, todos ellos de raza blanca. A Mandela al inicio no se le permitía usar lentes de sol, por lo que su vista quedó dañada. Por la noche continuaba sus estudios de derecho, pero también le prohibían leer periódicos. Sin embargo, aprendió sobre el Islam y estudió la lengua africans, con lo que esperaba fomentar el respeto mutuo con los guardias y poder atraerlos a su causa. Solo le permitían recibir una visita y una carta cada seis meses. Mandela fue nombrado dentro de una comisión de notables por parte de los otros presos, parte del Consejo Nacional Africano. A pesar de la muerte de su madre en 1968 y de su hijo al año siguiente, a Mandela no se le permitió asistir a los funerales. Gracias a las visitas que recibía Mandela y a la presión que ejercía dentro de la prisión, las condiciones de los confinados fueron mejorando paulatinamente. Para 1975, a Mandela ya se le permitía tener varias visitas, como Desmuntutu, y también recibía correspondencia de forma regular. En ese año comenzó a escribir su biografía, la cual envió a Londres en secreto. Las autoridades de la prisión, al encontrar varias páginas escritas, le quitaron el privilegio del estudio por cuatro años. En abril de 1982, Mandela fue trasladado a la prisión de Pulsmore en Tokai, cerca de Ciudad del Cabo, junto con los integrantes del Consejo Nacional Africano que estaban con él. Las condiciones mejoraron en esta prisión y ya se le permitía recibir 52 cartas al año. En esta prisión Mandela fue elegido como padrino del Frente Democrático Unido que se fundó para combatir las reformas a la constitución sudafricana de 1983, implementadas por el presidente Bota, los cuales Mandela consideraba que esto era para dividir al movimiento anti-apartheid. La década de los 80 fue de mucha violencia en territorio sudafricano, tanto que se temía una guerra civil. Los bancos internacionales por la presión mundial detuvieron las inversiones en el país provocando una desaceleración económica. Gente como Margaret Thatcher exhortaron por la libertad de Nelson Mandela, quien se encontraba en la cúspide de la fama mundial. Con esa presión, Bota ofreció a Mandela la libertad, con la condición de que rechazara incondicionalmente la violencia como una opción política. Mandela, a través de su hija Cincy, mandó su negativa con esta respuesta. ¿Qué libertad me ofrece mientras el Consejo Nacional Africano se encuentra proscrito? Solo los hombres libres pueden negociar, un prisionero no lo puede hacer. En agosto de 1989, Bota renunció al poder después de 41 años y lo sustituyó Frederick de Klerk, quien se declaró a favor de un cambio en el sistema racista. El movimiento democrático de masas, coalición anti apartheid provocó un paro general. Pese a las amenazas y las redadas, 3 millones de sudafricanos de raza negra interrumpieron sus labores. Días después, se hizo la primera manifestación legal multitudinaria contra el apartheid desde 1959. En la movilización hubo mucha represión y muertos, pero incluso sectores de la minoría blanca se integraron a las protestas. En 1988, Mandela fue trasladado a la prisión de Víctor Bester, cerca de Parr. Ahí ya tenía mucho más comodidades y se le permitían todo tipo de visitas. Incluso pudo mantener comunicación en secreto con Oliver Tambo, que se encontraba exiliado. Al llegar de Klerk al poder, y con la idea de que el apartheid era insostenible, liberó a todos los prisioneros del Consejo Nacional Africano, excepto a Mandela. Posterior a la caída del Muro de Berlín, Frederick de Klerk convocó a su gabinete para discutir la posible legalización del Consejo Nacional Africano y también la posible liberación de Nelson Mandela. En diciembre del año 89, Mandela recibió la visita de De Klerk. Ambos discutieron la situación política y tuvieron un encuentro que ambos consideraron bueno y amigable. Mandela fue liberado sin ninguna condición el 12 de febrero de 1990, ante la admiración, el respeto y el apoyo mundial. Junto con su liberación, se logró la legalización de los partidos políticos clandestinos. Al salir de prisión, Mandela dio un discurso en el que declaró su compromiso para mantener la paz y la reconciliación con la minoría de raza blanca. Insistió que su objetivo principal era traer la paz a la mayoría de la población de raza negra y darles el derecho de votar en elecciones generales y locales. Aquí empezaría un proceso de casi tres años de duras negociaciones con el gobierno de Frederick de Klerk. Durante este tiempo, Nelson Mandela viajaría incansablemente por Sudáfrica y por el mundo para encontrar apoyo en contra del la apartheid. En mayo de 1990, encabezó una delegación multiracial del Consejo Nacional Africano para iniciar las negociaciones con la delegación gubernamental compuesta por 11 africaners. Estas conversaciones derivaron en el acta de Grot Shur, en la que el gobierno levantó el estado de emergencia. En agosto, ofreció un cese al fuego en el acta de Pretoria, en julio de 1991, en Durban, Mandela resultó elegido como presidente del Consejo Nacional Africano y reconoció los errores de la organización, anunciando que su objetivo era cimentar una organización fuerte y eficiente. Se preparaban las elecciones de 1994, el INCATA, el Frente Nacional Africáner y el Partido Conservador se apartaron de las conversaciones por la Constitución e intentaron boicotear el proceso electoral cata boicoteaba los actos del Consejo Nacional Africano y se enfrentaba duramente con los seguidores de Mandela. Su líder, de apellido Butelesi, intentó sin éxito mantener el control de varios grupos. Lo que sí logró fue el reconocimiento constitucional del rey de los Zulúes, Goodwill Zulueteni, por lo que aceptó participar en las elecciones. La constitución provisional creó una asamblea nacional de 400 miembros y 90 senadores, el presidente con menos poderes que el primer ministro sería electo por la Asamblea por un periodo de cinco años. Se estableció una nueva división territorial de nueve provincias, cada una con su gobernador y su legislatura. Las primeras elecciones multiétnicas en la historia de Sudáfrica se llevaron a cabo el 27 de abril de 1994. El Consejo Nacional Africano ganó con el 63% de los votos Nelson Mandela se convertía en el primer presidente de raza negra en la historia de Sudáfrica, cuya toma de posesión el 10 de mayo de 1994 en Pretoria se transmitió a más de mil millones de televidentes en el mundo entero
1: to newborn liberate out of experience of an extraordinary human disaster that must a tolo must be born as a of which all humanity went the power our daily duties as ordinary south africans must
0: produce an actual Mandela comenzaba una etapa de reunificación en el país encabezando un gobierno de unidad nacional para empezar, nombró a Frederick de Klerk vicepresidente, aunado a un gabinete heterogéneo. También se aseguró de que la población de raza blanca fuera protegida y se sintiera parte de esta nueva nación. Durante su gobierno se puso especial interés en el perdón y en la reconciliación, ya que como Mandela mismo aseveraba, los valientes no temen al perdón si esto ayuda a fomentar la paz. Parte de estas secuelas quedaban de manifiesto con el odio que representaba el equipo nacional de rugby, los Springboks, entre los sudafricanos de raza negra. Mandela los animó a superar los rencores y a ver a esta selección como el equipo de todos los sudafricanos. Cuando Sudáfrica venció a Nueva Zelanda en la final del Mundial de Rugby, ese 24 de junio de 1995, el recluso número 46664, o sea Nelson Mandela, ya se había ganado el corazón y el apoyo de todas las razas y etnias de todo el país, y allá estaba, en la cancha del Ellis Park, con el público de pie, en una sonora ovación. Allá estaba, ante la mirada del mundo para entregar la Copa Web Ellis, al capitán de la selección, François Pienard. El público enloqueció, ya que además el presidente portaba la camiseta del equipo nacional con el mismo número 6 que portaba Pienar hecho que fue visto como un acto de reconciliación y de unidad en un país históricamente dividido y profundamente maltratado. Las heridas comenzaban a cicatrizar. En una entrevista en la cancha, al terminar el encuentro, se le dijo a Pinar «François, tenemos 65.000 mil personas aquí en el estadio, es un apoyo tremendo». Y Pienard respondió con toda la naturalidad y toda la humildad que el momento ameritaba. Pienso que no son 65 mil sudafricanos, somos 43 millones de sudafricanos.
1: If in these later years of a life lived in pursuit of equality, we can at last look upon our own country as one in which citizens, regardless of race, gender or creed, share equal political rights and opportunities for development, we do so with great gratitude towards the millions upon millions all around the world who materially and morally supported our struggle for freedom and justice. I was in the company of great men indeed. Some of them are more qualified, more talented than I am. And uh, to sit down with them to exchange views was one of the most revealing experiences I had sit down with those men and exchange views it enriched your own life it fortified your morality it gave you courage to do better than your best one of the mistakes which has some political analysts make is to think that their enemies should be our enemies anybody changes his principles depending on whom he is dealing. That is not a man who can lead a nation. You have a limited time to stay on earth. You must try and use that period for the purpose of transforming your country into what you desire it to be. democratic, non-racial, sexist country, humility is one of the most important qualities which you must have, because if you are humble, if you make people realize that uh, you are no threat to them, then people will embrace you, they will listen to you.